0: är det, det, den frågan är bara trans. Du får inget svar därför det är trans. Du har nått din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karlin och att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du här. Punkt.
1: Hej och välkomna till T1-podden våren 2018. Det är jag som är Patrik.
0: Och det är jag som är Moa.
1: Det intro som ni precis hörde var ifrån en känd K-utfrågning mellan Anders Björk och Karl Lidbom i samband med utredningen kring Olof Palme. Och den har ju blivit legendarisk mycket på grund av att den är väldigt rolig att lyssna på att det kanske inte är riktigt så här vi är vana att höra våra politiker prata. Men den säger också någonting annat. Den säger någonting om riksdagens kontrollmakt, nämligen... Vilken respekt ska vi ha inför den? Vilken uppgift har den? Ska de utfrågade kunna trotsa kontrollmakten eller har de en skyldighet att, att, så att säga respektera de som kontrollerar regeringen? Och det är ett exempel på frågor och perspektiv som kan komma upp i den här podden. Men först kanske vi ska säga någonting om vilka vi är.
0: Mm, det är trevligt. Jag har ju träffat de flesta studenterna och presenterat mig som Moa kinström på föreläsningen om juridik och etik. Och då tror jag även att jag sa vad jag har forskat om tidigare. Mycket fokus på välfärdsrätt kan man säga. Men ofta med fokus på rättigheter för kanske lite utsatta och sårbara individer. Till exempel skrev jag min avhandling om tvångsvård inom psykiatri. Och så har jag skrivit om den rättsliga regleringen av forskning inom biobanker. Och då arbetade jag under en period uppe på medicinska fakulteten här i, i Uppsala. Och har även utbildat läkare och sjuksköterskor. Och till det kanske man kan lägga att jag nu också utbildar rektorer i skoljuridik. Så att jag har ett ganska stort intresse av hur den konstitutionella rätten tillämpas inom förvaltningsrätten. Hur är det med dig då Patrik? Vad är du?
1: Jag är ju mer inne på demokrati- och kontrollmaktsfrågor. Och jag är då Patrik Bremdahl. Och mig träffar ni på introduktionsföreläsningen. Där jag, som jag också är biträdande kursförståndare på TET, den här terminen. Ni känner också igen mig från... PM-föreläsningen, både episod 1, 2 och 3. Som jag hoppas att ni alla redan har tittat på såklart. Jag skrev en avhandling om just kontrollmakt- kring riksdagens kontroll av regeringen- och väldigt seriöst maktfrågor och skärningspunkter- mellan politik och juridik. Hur vi som jurister kan reglera upp- och se till att skydda demokratin och medborgarna- från maktmissbruk till exempel. Jag har också skrivit lite om medborgarskap- och är dessutom undervisar i mänskliga rättigheter, i en masterprogram i mänskliga rättigheter.
0: På teologiska. På teologisk inställning mm. ligger det. Men
1: det är både jurister och sociologer, och statsvetare och etiker och teologer. En salig blandning av folk som vill lära sig om mänskliga rättigheter.
0: Ja, och det visar väl också hur viktig juridiken är för många människor i samhället.
1: Precis, och det är, där kommer konsolrätten att få en väldigt tydlig bild. att Den får ett genomslag på egentligen allting annat. Mm. Och inte minst, eh, som sagt, det dagliga livet i samhället.
0: Mm. Och det är kanske lite föröver oss på va, va syftet den med den här podden. Precis,
1: vad har vi podden till egentligen? Var, varför gör vi den här?
0: Ja, men från början var det ju två olika anledningar. Det första var ju att kunna komplettera seminarieundervisningen så att studenterna kan ställa frågor kring litteraturen och frågor som man inte tyckte blev förtydligade under seminarietiden. Man undrar fortfarande någonting som känns svårt. Och att vi då ska sätta kursens innehåll i ett slags aktuellt sammanhang. Dagliga frågor i media till exempel, vad som händer i samhället, att vi kan göra rättsliga analyser.
1: Och bara mm. diskutera vilka rättsliga frågor som blir aktuella. Mm. Det är inte alltid det finns ett svar på de saker Nej. som dyker upp. Utan att kunna diskutera och sätta in det i kontext, precis som du säger.
0: Ja, och så här i början av utbildningen till jurist så är det ju väldigt relevant och viktigt att kunna identifiera var det dyker upp rättsliga frågor. För det är ju så, jag brukar skoja om det, att man sätter på sig... Ett par juristglasögon och sen kan man aldrig mer ta av sig dem. Att man liksom kliver över en slags tröskel i förståelse för juridiken. Och sen ser man juridik överallt.
1: Så är det verkligen. Och inte minst ett valår som vi har framför oss nu. Så mm. kommer ju de ämnen vi tar upp att bli väldigt relevanta. Mm. Förstäntan. Och man kommer se saker som berör det som tas upp på kursen mest varje dag här under hela våren. Mm,
0: mm. Och kanske inte bara rättsregler utan också det här mer övergripande förståelsen om relationen mellan juridik och politik ju.
1: Ja verkligen, och det är så sagt tycker jag är jätteroligt vad det sägs, allt är spännande det dyker upp massor av mm. roliga frågor mm. både när det gäller daglig politiken och också kontrollmakten som blir lite mer aktuell inför valet av något, mm. något skäl.
0: Och det roliga har ju varit tidigare att du har kunnat analysera de rättsliga frågorna ur ditt perspektiv och jag lite grann ur mitt perspektiv så vi ser ju också lite olika frågor ja, beroende på vår olika bakgrund
1: och det ska vi säga att vi behöver ju studenternas hjälp mm. alla ni som lyssnar på podden eller framförallt ni som går till ett, mm. att skicka in frågor kring seminariematerialet eller seminarierna föreläsningarna, någonting som tycker fortfarande kan vara lite otydligt som ni vill ha lite förtydliga kring eller en diskussion kring på ett eller annat sätt mm. och också aktuella frågor
0: nu måste vi ju förstås säga hur man ställer frågorna till oss
1: det är bra att veta.
0: Jag har fått lite frågor under undervisningen från mina grupper. Men om man vill skicka in frågor så har vi en särskild brevlåda, mejladress. Och den är ju t1podden ihopskrivet
1: Och den kommer vi också lägga ut på studentportalen. Ja. Och där kommer vi lägga ut instruktioner kring hur man skickar in och, och vid preliminära tider när vi kommer spela in våra poddar. Mm. Det av olika skäl så blir det, det blir preliminära datum för att mm. händer saker. Mm. Men vi har en, en tanke i alla fall. Mm. Och så att skicka in frågor. Vi försöker besvara alla. Och de vi inte besvarar försöker vi åtminstone säga någonting om varför vi inte besvarar dem. Mm.
0: Mm. För
1: att det kommer vara lite mer allmänna diskussioner. Det kommer inte vara detaljfrågor på det sättet.
0: Plinget som ni hörde betyder att nu byter vi ämne. Och då tänkte vi säga någonting om planerna för den här vårens poddar. Vi vill ju som vi sa ha ämnen av er. Och jag har redan fått förslaget att vi borde säga någonting om åldersbestämningar som ju är en väldigt omdebatterad fråga. Vi måste kanske suga lite på karamellen där och fundera på hur vi ska diskutera det och lägga upp det med, med koppling till... Den konstitutionella rätten, men det jag liksom direkt tänker på är faktiskt artikel 8 och skyddet för privat och familjeliv. Vad får man göra för ingripanden i unga människors liv utan deras samtycke? Och kan man tala om en frivillighet och ett giltigt samtycke i de här sammanhangen? Här?
1: Det är så många frågor i samordningsförstänkningar och mm, du, mm. även då asylfrågan och allt som har med den att göra, möjligheten att få och inte få asyl som är ju kopplat förutom rent mer migrationsrättsligt också till massa rättigheter i Europakommissionen, rätten till liv och skydd mot omenskrifonerande behandling 2-3 mm. och så vidare. Så det finns jättemycket och även då förvaltningsrättsliga frågor, vad är ett beslut och inte beslut, när får man mm. överklaga och inte överklaga. Ja, finns...
0: Rättssäkerhetsfrågor av konstitutionell valör skulle man kunna Precis.
1: säga. Precis, så att det, är, det, är sagt, det är en karamellvärde på, men ja. vi återkommer till den eftersom ja. vi har fått, fått den från studenterna.
0: Mm, men vi behöver lägga upp det lite mer strukturerat tror jag för att kunna ge någon intressant vinkel på det. Men vi kanske kan bara koppla det som exempel redan på en gång till att du och jag har ju verkligen ambitionen att avdramatisera det rättsliga samtalet.
1: Ja, förstår lite. Hur kan man prata juridik? Det, mm. det är inte alltid på blodet allvar.
0: Nej, det är <laughs> man kan det. resonera, mm.
1: man måste inte alltid ha rätt, man mm. kan säga fel. Men just det här resonerande rättsliga det mm. är också en viktig del att ha med sig som, som jurist.
0: Ja, och, och se att beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån så kan man komma till olika svar.
1: Och även fast man inte är expert på någonting med en juridisk utbildning i botten så har man kompetenserna att föra relevanta diskussioner i ämnen som kanske inte är ens huvudsakliga hemvist att säga
0: Nej, och ställa rättsliga frågor mm. som ju studenterna redan nu ska öva på när de skriver sina PM
1: det är ju det är rätt. Mm. <laughs> att hitta att... de rättsligt relevanta ja, frågorna ja.
0: och därför så vill vi ju peka på den röda tråden vi faktiskt försöker åstadkomma mm. i den här kursen och även liksom poddens eh, vad ska vi kalla den för den funktion i det avseendet
1: ja, Att både att komplettera mm. så att säga, det som ni lär i seminarmatter och så vidare, men också att fördjupa och visa på hur man kan resonera och giss mm. också hur många frågor som berör det. Mm. Det är så väldigt många frågor man kommer, ni kommer se media och så vidare som sagt och ja det är mycket kopplingar till den konsumenten ja. från alla håll
0: Ja, sen kanske det illustrerar hur nördiga vi är som jurister Och också hur roligt vi tycker att det är med juridik och rättsliga frågor Men okej, jag lämnar till dig då Patrik Kan du ge några andra exempel på vad vi skulle kunna ta upp under våren?
1: Ja, som sagt, vi är ju styrda av er studenter Ni, ni ska komma med förslag, massor med förslag Vi är tacksamma för allt Men några saker som givetvis varorörelsen kör igång Som vi pratade om mm. tidigare Det kommer vi givetvis hålla koll på Det kan dyka upp frågor där mm. Brexit Yes. ständigt i bakvattnet vi vet inte riktigt vad som kommer hända mm. under våren men det kan vara aktuellt att lyfta den EU-rättsliga frågan så att säga mm. transportstyrelsen IT-skandalen mm. KU kommer med sitt betänkande i maj mm. och det kommer givetvis också färga valrörelsen tror jag mm. på olika mm. sätt mm. man kommer vara duktig på att skylla på den andra mm. om man vill göra en stor grej av det så det kommer vi säkert få anledning åt att komma till om här Sluta terminen mm, mm. Och sen så ja. pratar vi om lagrådet. Mm.
0: Lagrådet har ju kommit med två ganska kritiska eh, utlåtanden om både barnkonventionen och samtyckslagen. Ur ett rättsligt perspektiv då. Och det kopplar ju tydligt till dels vilken roll lagrådet har i lagstiftningsprocessen och i vad mån som man behöver lyssna på lagrådet. Och dess Precis, vilken
1: ställning har lagrådet. Det är ju mm. jättespännande för det är två ja, väldigt politiskt... Ja. Heta och prestigefulla frågor. Man har mm. ju, det här med barnkonventionen har ju såsom verkligen lyft fram mm. som en, en grej redan i regeringsförklaring och så vidare. Så att här blir det verkligen ett test på vilken status mm. eh, ja. de har.
0: Och jag tänker på barnombudsmannen som driver den här frågan ganska hårt. Mm. Att det är bra att införa barnkonventionen medan ju centrum på Stockholms universitet är oerhört kritiska. Är ur ett internationellt rättsligt perspektiv och innebör den ens för barnkonventionen i liksom den nya synen på barn. För att barnkonventionen har uppstått i en gammal kontext och så vidare. Ja. Men förhoppningen är väl där att vi ska få någon gäst
1: Precis, för att jag, kommentera det här. Någon som har lite fördjupare kunskaper kring de här frågorna, kring barnkonventionen.
0: Ja, och implementering av FN-konventioner i Sverige. Precis
1: folkrätten rätt. och folkrättens förhållande till mm. den konstitutionella rätten mm. och hur man hoppar ifrån folkrätt till.
0: Och där kan man väl kanske säga då att barnkonventionen lämpar sig bättre för den här kursen än samtyckeslagen egentligen. Även om det också väcker intressanta frågor ur ett rättssäkerhetsperspektiv och bevisperspektiv. Men Samtyckeslagen
1: kan vi också sätta i perspektiv som är i den diskussion som pågår nu i Svallvågorna mm. efter <laughs> Mito-rörelsen. Ja. Och för juristvärlden då med vilken rätt som var... Mitt uppropet inom juristvärlden. Mm. Mm. Att samtygslagen är ju en del av den diskussionen också. Ja, Så det, det är viktiga frågor att koppla ihop som man ser det. det i sitt perspektiv. Mm. Vilket igen gör samtyckslagen också väldigt politiskt laddad just nu. Mm. i förhållande till, till den kontexten.
0: Och vi skulle ju kunna diskutera det också utifrån olika lagstiftningstekniker och värdet av pedagogisk lagstiftning, signalpolitik i någon vad, vad är lagstiftning? Vad är juridik? Vilken typ av konsekvenser kan juridiska formuleringar och ställningstaganden få? Det var jag inne på ganska mycket i min föreläsning om etik och juridik. Att man mm. ser vilka värden som är inbyggda och försvarade eller skyddade i vårt rättssystem. Och hur de är olika värdena kan ju komma i konflikt med varandra också.
1: Verkligen. Och det är viktiga bitar att ha med som jurist att hela tiden vara kritisk mot de rättsregler som finns och de förslag som kommer se precis vad du säger. Vad ligger bakom det här? Mm. Vad är syftena? Vad finns det för ambitioner och maktstrukturer bakom de förslag som kommer?
0: nu mm. var ju uppe på senaste seminariet det här med att delegera blanketstraffbud och så vidare. Eller, mm. eller tolkningen av vissa begrepp det handlar om föreskriftsmakt för både kommuner och för förvaltningsmyndigheter vad händer om liksom normgivningen hamnar långt ner i normhierarkin att, att makten liksom förflyttas från folket
1: och vem har kontroll över utfallet
0: Ja, så det, vi kan ju koppla tillbaka de allra flesta frågorna till våra seminariediskussioner
1: Jo, det kan jag säga med samtryckland också som ju är ett utfall egentligen av ett restfall från Europadomstolen mm. MC mot Bulgarien som, som var startskottet egentligen för, för den här diskussionen i hela Europa med samtygslagstiftning så att det är ju kopplat till det som ni bör komma in på nu på seminarierna med, mm. mm. med MR-frågor och ekm ställning och positiva skyldigheter och så vidare så att... ja.
0: Det som ni, som ja. ni
1: märker, det finns många, mm. alla frågor har väldigt många bottnar och det finns ja. många håll att attackera dem.
0: En, en sak som vi skulle kunna säga någonting om nu redan, det är ju det här med den sparkade polischefen.
1: Ja, precis. Eliasson som mm. fick lämna polisen med buller Bong efter ganska stark intern kritik mm. mot hans sätt att styra myndigheten. Och vaknade upp samma dag som chefen annan av Sveriges största myndigheter- MSB
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Precis mm.
1: ehm, Och vad säger det om utnämningsmakten Att man sparkas för att man inte Ska vi hårdra det då Enligt de anställda Riktigt klara av att styra myndigheten mm. Så som den borde Och så blir man chef för en annan Lika stor och viktig myndighet mm. För, för samhällsmedvet mm.
0: ehm,
1: Vad säger det om utnämningsmakten
0: Ja och att utnämningsmakten är en Form av styrning från regeringen som är ganska långtgående.
1: Verkligen, det är en väldigt viktig del av regerings möjlighet att styra sina myndigheter är just att de väljer vem som är chef och hur styrningen av en myndighet ska se ut. Om det ska vara en generaldirektör eller styrelse, om det ska finnas insynsråd eller inte. Det finns massa valmöjligheter som regeringen har in i när det gäller hur man organiserar sina myndigheter. Och chefen, generaldirektören blir ju symbolen från regeringen också. Givetvis regerings möjligheter att ha kontroll över myndigheten om det är en välvilligt inställd generaldirektör eller inte.
0: Mm, mm, en annan fråga skulle ju kunna vara en gång till, det tog vi upp förra terminen, till griförbud att införa det. Mm. Hur, hur går det till rent normgivnings, utifrån ett normgivningsperspektiv men också kanske minoritetsskydd? romer, är det en folkgrupp som är skyddad i svensk rätt eller internationellt, hur förhåller sig det till de här reglerna, kan man koppla ihop det på något sätt är det fråga om rättighetsbegränsningar när man förbjuder tigri kan man tala om yttrandefrihet att säga att man är fattig och be om pengar eller vad är det för någonting som händer och där? det är
1: ju jätteaktuellt nu med tanke på eh, Vällinge kommun som precis då har fått avslag eh, i, mm. i, i även Så första Länsstyrelsen och nu för och har sagt att de tänker driva det vidare enligt mm. politiken hela vägen till Europa om det här okay. eh, går. Ja, då kanske
0: vi <laughs> behöver förklara där hur det ska gå till också. Ja, det får mm. vi se.
1: Jag vet inte riktigt hur det ska gå till eh, att dra det hela vägen till Europa. Eh, men... Det är uttalanden från lokalpolitiker men mm. troligtvis kommer de åtminstone överklaga förvaltningsrättens eh, beslut. Mm. Ehm, och det är, en del av det är det här med ordningsstörning och annan är, sagt, rättigheterna för dem som, som blir undanskuffade och mm. Mm. vart är den här lagstiftningen egentligen riktad udden mot, precis som du är inne på med, med råmer och minoriteter. Mm.
0: Mm. Ehm, för att avsluta kanske vi ska bara liksom lobba för nästa Eh, podd, Ja, vad kommer då?
1: Då tänkte vi prata studieteknik mm. och eh, seminariearbete och, och varför vår utbildning ser ut som den gör.
0: Just det, upplägget, grupparbetet, syfte och, och eh, den muntliga framställningen och övningen där, eller hur?
1: Ja, och lite studieteknik, hur man ska tänka kring sina studier, lägga upp terminen, vad man mm. ska lägga fokus på, hur mycket arbete man behöver lägga ner. Mm. Och förhoppningen är att vi har lite gäster också.
0: Just, det kanske några studenter från tidigare terminer som har goda erfarenheter av att studera med goda resultat och hur de har angripit terminen.
1: Precis, så kanske även någon lärare med god pedagogisk förmåga har mm. ju några som har vunnit pedagogiska krispriser mm. på eh, fakulteten och då hoppas vi får med oss någon av dem.
0: Mm. Ska vi avsluta därför idag och så vänta på ytterligare frågor från studenter för att ta oss vidare Därifrån, framöver.
1: Ja, så gå in på portalen, läs instruktionerna, mejla in frågor. Och sen så kommer nästa podd i början, mitten av mars. Där är då studieteknik och studiearbete är i fokus.
0: Yes, tack för idag. Tack för idag.